0: RCF. Inspiration, Laetitiais de Traversée. Apprendre à demander, une vaste question, et c'est le thème aussi que vous avez choisi d'approfondir, Françoise Keller. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Vous êtes formatrice certifiée en CNV, coach, conférencière et auteure. Alors, pourquoi ce sujet
1: Parce que ce sujet me paraît tellement essentiel. Je crois que moi, j'ai eu beaucoup de mal à demander. Je n'avais pas vraiment appris à demander. Ça ne se faisait pas de demander. Et je découvre, j'ai découvert et je le découvre dans ma pratique, que eh ben, demander, ça permet deux choses en fait. Ça permet d'être plus heureux. Et ça permet aussi aux autres d'être plus heureux. Carrément Ben oui, moi je trouve que c'est une belle maguette magique, en fait, dans notre vie dans nos relations.
0: La question, Françoise, c'est de réaliser que nous sommes interdépendants à une époque où on veut être absolument
1: indépendant. En tout cas, nous sommes des êtres de relation et, effectivement, le comportement des autres a un impact sur nous. Et du coup, effectivement, eh ben, si on veut être plus heureux, on a besoin d'apprendre à demander. C'est-à-dire qu'on a besoin de, d'expliquer aux autres... Déjà, d'avoir conscience de ça, mais qu'est-ce qu'on aimerait comme changement de comportement? Qu'est-ce qu'on aimerait que les autres disent ou fassent qui pourrait nous rendre plus heureux, qui pourrait embellir notre vie?
0: Voilà. Oui, ça veut dire que le comportement des autres a un impact
1: sur nous et réciproquement. C'est prendre conscience de cela. Eh ben, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent nous agacer ou qui peuvent nous contrarier ou nous décevoir, hein, voilà. Et effectivement, bah, si j'explique pas, je ne sais pas, si j'explique pas à mon voisin que j'aimerais bien qu'il mette sa poubelle à tel endroit plutôt qu'à tel autre, il ne peut pas le deviner, en fait. J'aimerais bien que mes collègues ils me disent « bonjour » le matin, et bien si j'ai un collègue qui n'a pas l'habitude de dire « bonjour », pour qui ce n'est pas important, il ne le devine pas, voilà. Donc, apprendre à demander, c'est-à-dire apprendre à dire à l'autre, ben, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'il dise, quel impact ça aurait pour moi.
0: Autrement, on est dans le malentendu, hein. Ça, c'est d'ailleurs le mot parle de lui-même. Ce qui ne s'énonce pas ne, ne,
1: ne se comprend pas aisément. Mais c'est ça. On... Moi, je suis touchée de voir comment euh, je crois souvent que l'autre devine ce que moi-même, j'ai pas deviné. C'est-à-dire, je me dis après coup, ah ben, il me connaît, il devrait savoir que ça, ça me fait plaisir. Mais sur le coup, même est-ce que j'en avais même conscience que c'était ça que je voulais voilà. Et des fois, je n'ai même pas conscience de ce qui me rendrait euh, la vie plus belle, en fait. Voilà. La question de la demande, c'est qu'est-ce qui me rendrait la vie plus belle Qu'est-ce que j'aimerais que les autres disent ou fassent qui pourraient embellir ma vie
0: Oui, alors, quelquefois, on se dit, euh, si je demande ceci ou cela, euh, l'autre va le vivre comme une exigence, donc peut-être mal le prendre, ça peut nous freiner
1: alors, c'est un des freins, effectivement, que j'entends des fois, les gens me disent, ah, mais c'est violent de demander, euh, ou ça, ça, va obliger l'autre. Alors, j'ai envie de dire, quand il y a une relation de pouvoir, c'est vrai qu'il faut faire attention que si c'est une demande, parce qu'une demande, c'est pas une exigeante. Une demande, c'est j'accepte que l'autre me dise non. Et du coup, effectivement, peut-être de clarifier à l'autre que, voilà. Par exemple, je sais pas si j'aimerais que une amie m'invite chez elle. Je peux me dire, ah ben, ça ne se fait pas de demander qu'une amie m'invite chez elle. Voilà. J'attends qu'elle devine, que j'ai envie, etc. Mais si je lui dis, écoute, voilà, moi, ça me ferait plaisir, mais j'ai envie vraiment que tu le fasses que si ça te fait plaisir. Et étonnamment, moi, ce que je remarque, c'est que quand on demande, souvent, les gens sont heureux en fait de, de rendre service. Oui, et puis, il y a
0: peut-être une façon de demander en lui disant, bah, ça me ferait tellement plaisir qu'on ait un moment privilégié toutes les deux. Euh, est-ce que ça pourrait se faire un jour chez toi hein c'est, c'est autre chose que de dire, euh, je veux manger chez toi demain
1: c'est ça. Donc, il euh, y a plusieurs choses. Il y a effectivement euh, faire des demandes qui soient qui soient qui aient du sens, c'est-à-dire qui soient en lien avec nos besoins. C'est-à-dire, je, est-ce que tu serais d'accord pour, par exemple, euh, peut-être voilà, en ce moment ma vie est compliquée, j'aimerais bien un temps de, de ça m'apporterait vraiment du soutien, de la légèreté, euh, voilà. ce ça me ferait plaisir Voilà. Et je vais parler de mes besoins à moi, de, de chaleur humaine, de, de d'écoute, de, de soutien, de coopération, et je vais faire une demande en lien avec euh, mon besoin.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un discernement aussi à opérer, Françoise, sur à qui je demande telle ou telle chose et quelquefois peut-être qu'on ne demande pas aux bonnes personnes
1: finalement Oui, moi je suis très touchée de voir que nous nous épuisons souvent à demander à la seule personne sur cette planète qui n'a pas les ressources pour répondre à notre demande. Par exemple, euh, si j'ai un chef qui est très euh, perfectionniste, qui, qui aime vraiment le travail bien fait et qui a l'art de voir les, les petits défauts, c'est-à-dire que je peux lui donner un, un rapport de, de 20 pages où j'ai mis beaucoup de soins et il va trouver, euh, il ouvre et, et, et page 13, il y a une faute d'orthographe et il la voit tout de suite. La hein. coquille. La coquille. Et du coup, cette personne, elle est, elle est constituée comme ça. Elle est attentive à ce qui ne va pas. Elle le voit. Elle a un regard aiguisé. Et eh bien, ce n'est pas auprès de cette personne qu'il faut que je demande de nourrir mon besoin de reconnaissance. Voilà. Si j'ai un besoin de reconnaissance et que de quelqu'un qui voit toute l'énergie que j'ai mis, tout le soin que j'ai mis dans ce document, je vais peut-être lui demander à un collègue, un ami qui est très positif, qui voit toujours les choses, voilà, qui est plutôt dans, dans l'émerveillement, qui va pouvoir nourrir mon besoin de reconnaissance. Et à mon chef, je vais plutôt lui demander ben, quand j'ai besoin, par exemple, de, d'être rassuré que mon document, il n'y a plus de coquille. Ben, là, je lui donne parce que je sais qu'il va... Qui la va, précision. Qui va la, préc... la difficulté, c'est que comme c'est effectivement quand mon chef va me faire une critique, que je vais me rendre compte que j'ai besoin de reconnaissance, le réflexe est de demander à la personne qui a été le stimulus. Mais c'est rarement la bonne personne. Voilà. J'aime bien dire, c'est comme quand on demande un besoin de douceur auprès de son adolescent, c'est peut-être pas la bonne idée. Il y a peut-être plein de gens qui peuvent nous offrir de la douceur. C'est peut-être pas à l'étape de l'adolescence que l'enfant va offrir de la douceur à ses parents.
0: Apprendre à demander, une vaste question que nous explorons avec vous, Françoise Keller, ça s'apprend ça de demander
1: Eh bien oui, en fait, parce que en fait, on ne n'est pas capable de faire des demandes. Le tout petit, ce n'est pas de demande. Le tout petit, quand il a faim, il pleure. Et puis, il y a quelqu'un qui devine ce dont il a besoin et qui le nourrit. Voilà. on est dans la dépendance, c'est-à-dire que l'autre nourrit mes besoins même si je n'ai pas rien formulé donc si je reste dans ce comportement, je vais m'attendre à ce que les autres devinent, etc hein et on voit des adultes et... qui ont gardé ce comportement et mais c'est ça, alors si je grandis il y a une deuxième étape, c'est que le petit tout petit, il en a marre à un moment donné que ce soit toujours les parents qui, qui, qui devinent ses besoins alors du coup il va, il va être dans l'opposition il va commencer à dire non puis après il va vouloir se débrouiller tout seul, moi tout seul etc, donc on passe dans une étape où on refuse que l'autre Passe, mais on n'a toujours pas appris à demander, on va être dans ce qu'on appelle les demandes à soi, c'est-à-dire qu'on apprend à se débrouiller tout seul. C'est oui. l'autonomie, l'indépendance. Mais si on, on, on veut développer en fait, euh, l'autonomie, ben après, il y a effectivement une étape qu'on appelle l'étape d'interdépendance, c'est-à-dire que je me rends compte que moi, j'ai des besoins, que je peux faire des demandes à l'autre, qu'en fonction de l'autre, ben, il va me dire oui ou non en fonction de ses besoins. Et du coup, apprendre à demander, ben oui, c'est pas inné, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est. On a besoin d'apprendre à se faire des demandes à soi, à faire des demandes à l'autre, accepter que l'autre nous dise non, revenir, retrouver... Voilà. Et parce que c'est ça qui nourrit l'interdépendance entre nous. Et nous sommes interdépendants. Oui, et on peut rester coincé
0: à telle ou telle étape. C'est-à-dire si on, on reste coincé dans choix de suis autonome, point barre, il va manquer euh, la phase d'après qui est euh, de, d'accepter l'interdépendance, c'est ça C'est ça.
1: Et, et nous sommes interdépendants de fait. C'est-à-dire que ce que je dis a un impact sur vous, ce que vous dites a un impact sur moi, voilà. Nous sommes absolument interdépendants.
0: Alors, Est-ce qu'il y a des questions à se poser quand on formule une demande, Françoise Alors,
1: Le plus simple, c'est de se dire que quand je veux demander quelque chose à quelqu'un, je peux me poser deux questions. La première, qu'est-ce que j'aimerais que l'autre fasse ou dise Parce que des fois, je ne sais pas Hein. Je, j'aimerais, par exemple, je sais ce qu'il voudrait qu'il arrête hein. J'aimerais qu'il a, arrête de me critiquer Mais qu'est-ce que j'aimerais à la place J'aimerais qu'il arrête de regarder la télévision Ou de jouer à l'ordinateur Qu'est-ce que j'aimerais à la place Donc, Qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse, qu'il dise Et la deuxième question, c'est C'est à partir de quel espace j'aimerais qu'il le fasse C'est-à-dire, Est-ce que j'aimerais qu'il le fasse par, euh, contrainte. par, par euh, Parce qu'il se sent obligé Par peur de la punition Par espoir de la récompense ou est-ce que j'aimerais qu'il le fasse parce, que, parce qu'il a vu l'élan, il, il, il a de la joie à contribuer à mon bien-être
0: Et peut-être pour lui aussi, pour la fierté aussi de savoir se réguler devant un écran ou
1: de pouvoir mettre
0: un cadre peut-être dans sa vie, mais par soi-même, c'est ça
1: Le risque, ce serait un peu la manipulation. Je vais te faire une demande qui te fera du bien. Moi, je crois que plus fondamentalement, la demande, elle s'appuie sur le fait que nous avons de la joie à contribuer au bien-être de l'autre. Je me souviens que quand j'étais jeune, adulte, j'ai aidé une dame à, qui était perdue à, à retrouver l'appartement de sa fille. Elle était tellement heureuse de ça qu'elle m'invitait à manger. Mais je, je me souviens la joie que j'ai eue à contribuer au bien-être de l'autre. Donc la demande, elle s'appuie là-dessus. Elle s'appuie sur notre élan naturel à contribuer au bien-être de l'autre quand on n'est pas obligé de le faire et quand on ne le fait pas par peur ou par espoir d'une récompense.
0: Oui, est-ce qu'on peut s'interroger aussi, François, sur notre intention
1: et eh ben c'est ça, c'est-à-dire que mon intention, est-ce que mon intention, c'est de, c'est de changer l'autre. Par exemple, je vais te demander de, de trier les déchets parce que comme ça, ça va te faire du bien, ça va t'éduquer, tu, tu vas être un bon citoyen. Et évidemment, si je fais ça, c'est maladroit parce que je décide à, à la place de l'autre, ce qui est bon pour lui, voilà. Donc mon intention, c'est vraiment que je vais faire une demande qui prenne soin de ce qui est bon pour moi, qui embellisse ma vie, donc en lien avec mes besoins. Moi, j'aimerais tellement vivre dans un monde où on prenne soin de la nature que ça me ferait vraiment plaisir si tu triais les déchets. Il faut ça, parler, c'est ça, de sa valeur. Ça, hein, de... De, de mon aspiration, de mes besoins profonds, de mon cœur profond, de ce qui vraiment embellirait ma vie. Pourquoi je demande ça à l'autre, hein, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Qu'ils comprennent vraiment le, le fond de ma requête. Ma demande, c'est parce que si tu fais ça, ça me rendrait la vie plus belle. Mais ne le fais que si ça a du sens pour toi. Voilà. Ne le fais pas si tu le fais par espoir que je te récompense ou par peur d'être puni. Ou par... Oui,
0: vous dites même
1: qu'il euh, faut chercher la connexion avec l'autre avant même l'éducation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ben, Ce que je veux dire, c'est que déjà, on, dans les demandes, on se rend compte que 80% des demandes, ce pas des demandes d'action. Je ne vais même pas demander à l'autre de faire quelque chose. Je vais déjà demander à l'autre. Est-ce que, est-ce que tu comprends mon besoin C'est-à-dire, par exemple, si, si pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment important, je ne sais pas, j'ai... Je suis fatiguée et je rentre chez moi et j'aimerais vraiment un moment de calme avant de de demander à mon enfant d'éteindre la radio ou je ne sais pas quoi. Euh, bah, Est-ce que je peux déjà voir que me connecter moi à mon besoin de calme, euh, sentir combien j'ai vraiment ce besoin-là et que si j'exprime à l'autre une demande, mais peut-être je vais déjà commencer par lui dire, voilà, qu'est-ce que tu entends de ce que je te dis que j'ai besoin de calme Et peut-être l'autre il l'entend comme une critique, voilà. Donc vérifier que moi je suis pas en train de faire une critique sous-entendue de ma demande, de voilà. Et puis et puis voilà, est-ce que tu entends que ça me rendrait la vie plus belle, voilà Et est-ce que tu as est-ce que tu as l'élan de, de, de m'embellir la vie Et si c'est pas ok pour toi de de m'embellir la vie en baissant le la radio, mais je trouverai une autre façon de prendre soin de mon besoin de, de calme. Je ne suis pas dépendant de ta réponse. Euh, et c'est ça qui met de l'espace de liberté et qui fait que du coup, ben, quand qu'on contribue, on le fait avec joie.
0: Alors, est-ce qu'il y a des critères euh, qu'il faut euh, prendre en compte quand on fait sa demande
1: donc une demande, déjà, elle a, elle a son objectif, c'est qu'elle soit en lien avec un de mes besoins fondamentaux. J'aspire à plus de coopération et du coup, je vais faire une demande à un collègue. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, effectivement, que je l'adresse à quelqu'un de clair, c'est-à-dire si je... Si je dis, bah, est-ce que vous êtes d'accord pour euh, acheter du café bah, En fait, le risque, c'est que personne n'achète du café. Voilà. Par contre, si je demande, est-ce que Martine, tu es d'accord pour acheter du café J'ai plus de chances de savoir si oui ou non, elle est d'accord. Donc, il y a déjà un critère de... Euh, il faut que ça soit concret. Déjà, à qui je oui. m'adresse. Mmh. Et après, il y a des critères. Moi, j'aime bien l'acronyme CRAPAUD, puisqu'il est facile à retenir. Donc, le, 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 le C de CRAPAUD, c'est qu'elle est concrète. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas dire à un collègue, est-ce que tu es d'accord pour qu'on coopère sur ce dossier Parce qu'on coopère, en fait, il ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce ce que ça veut dire qu'on va tout faire ensemble pendant trois jours Donc, je vais essayer de faire une demande concrète. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on passe dix minutes sur ce dossier Ou est-ce que tu es d'accord pour qu'on aborde avec toi ce point-là Ou est-ce que tu es d'accord pour rédiger cette partie-là voilà Quelque chose de concret. Parce que si je demande, est-ce que tu es d'accord pour m'aider Est-ce que tu es d'accord pour m'écouter Est-ce que tu es d'accord pour m'aimer Mais l'autre, il sait pas. En fait, c'est tellement vaste et ça peut faire peur à l'autre. En
0: oui. plus. Donc, voilà. les critères concrets, concrets, réalistes et réalisables. La c'est deuxième,
1: c'est, le R, c'est réaliste et réalisable. Et ça, c'est vraiment un défi. C'est-à-dire que, surtout quand on est, on est exaspéré par quelque chose, c'est qu'on voudrait que la situation change tout de suite. Hein. Je, je n'ose pas sortir de chez moi parce que, parce que je, j'ai vécu quelque chose, un stress et puis je n'ose pas. Bah, peut-être que la première demande que je vais me faire, c'est est-ce que je peux sortir 10 minutes Puis quand je serai sorti 10 minutes, après, je sortirai un quart d'heure. Voilà. Si je fais une demande à l'autre... Si c'est quelqu'un, par exemple, qui arrive tout le temps en retard, et eh bien peut-être je vais lui demander, voilà, est-ce qu'à la réunion de jeudi, tu serais d'accord pour arriver cinq minutes avant le début de la réunion Mais je ne vais pas lui demander, est-ce que tu es d'accord pour jusqu'à la fin de tes jours, tous les jours, à toutes les réunions, tout le temps, arriver à l'heure Parce que même moi, je n'y arrive pas. Donc, des demandes réalistes, réalisables. Exprimées
0: en termes positifs et, donc, et de façon ouverte, hein, Et c'est donc, ça.
1: après, le P, c'est, c'est positive En termes positifs, c'est-à-dire que... Je dis ce que je veux et pas ce que je veux pas. Et ça, c'est, c'est pas simple parce que souvent, il y a quelqu'un qui me stimule, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui me coupe la parole. Mon premier réflexe, ça va être de dire « arrête de me couper la parole ». Mais si je dis ça, en fait, le cerveau n'entend pas tellement la négation. Euh, j'étais très étonnée, la semaine dernière, je me promène dans, dans, dans un parc. Il y a un enfant qui est en train de jouer un bout de verre par terre, donc c'est assez dangereux, et la maman lui dit « ne joue pas avec ce bout de verre ». Et, et le, l'enfant continue, et la maman redit « ne joue pas avec ce bout de verre ». Ce qui m'a touché, c'est que plus la maman disait « ne joue pas avec ce bout de verre », plus pour l'enfant, ce bout de verre, ça devenait, ça semblait être le plus beau trésor qu'il avait vu de la vie. Alors que si la maman avait dit « ben, regarde, ici il y a des fleurs, on peut aller jouer », ou « regarde, il y a des bouts de bois, on va faire une cabane ou... », ça aurait tourné l'attention vous voyez, sur ce que la maman voulait.
0: Ou peut-être de dire aussi « ça peut être très dangereux, tu peux te couper et te faire
1: très mal ». Mais même, elle le disait ça. Mais le problème, c'est qu'elle continue à mettre, focaliser. à focaliser sur ce qu'elle ne veut pas. Et en fait, ça, ça ne fonctionne pas. Ça accentue la frustration. Ça, accentue, ça donne pas. Donc, c'est vraiment. Qu'est-ce que j'aimerais ben, J'aimerais que l'enfant, évidemment, qu'il arrête de jouer avec un bout de verre. Donc, j'aimerais qu'il joue à autre chose. Moi, je me rends compte que des fois, je peux me dire. Ah, mais écoute, arrête de me couper la parole et passer à. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler jusqu'au bout et puis l'autre le prendra moins comme une reproche, une critique. Voilà. Formulation positive et donc, ouverte. En termes positifs. Et après, donc le, le haut, le haut, c'est ouverte, c'est-à-dire que c'est pas une exigence, c'est-à-dire que j'accepte que l'autre me dise non. Alors c'est un grand défi ça aussi. Hein. C'est-à-dire que je je suis campée dans mon besoin, dans ce qui me rendrait la vie plus belle. Par exemple, j'ai besoin de coopération. Et puis, bah, je sais pas si par exemple, je demande à quelqu'un de ma famille, est-ce que tu es d'accord pour étendre le linge, et que la personne me dit non. Eh ben je vais me dire, OK, il n'est pas d'accord. J'ai quand même besoin de coopération. Est-ce que tu es d'accord pour vider la vaisselle Il n'est pas d'accord non plus. OK, est-ce que je peux demander à quelqu'un d'autre Mais je vais aller chercher qui sur cette planète aura de la joie à contribuer à mon bien-être oui, ce qui est Peut-être difficile que... quand euh,
0: on n'a pas le temps hein, pour ça. Parce qu'en en entendant ça,
1: on veut se dire, bah « Oui, mais alors on fait comment
0: quand il y a une, une urgence ?» euh...
1: Alors, quand on a une urgence, en général, on ne fait pas une demande, on va faire une exigence. J'ai envie de dire on fait une exigence dans deux cas. C'est quand ça touche à la sécurité, à la protection de la vie et quand on n'a pas assez de créativité pour faire autrement. Mais ayons conscience que chaque fois qu'on pose une exigence par manque de créativité, ça aura des conséquences. C'est-à-dire que l'autre le fera, mais... Ça peut abîmer un peu la relation. Alors,
0: c'est difficile aussi de savoir ce qui nous rendrait la vie plus belle. C'est pas toujours facile,
1: de, du coup, de se le formuler à soi-même et du coup à l'autre. C'est pas facile, et ça, c'est vraiment notre, notre défi, notre responsabilité. C'est-à-dire, euh, euh, finalement, quand il se passe quelque chose qui ne me va pas, quand je vois que je commence à être agacée, fatiguée, exaspérée, voilà, c'est quoi mon besoin Et pas les besoins que l'autre change de comportement. Non, c'est si je changeais de comportement, ça me permettrait de vivre quoi Est-ce que j'ai envie de vivre de la coopération Est-ce que j'ai envie de vivre de la fluidité Est-ce que j'aimerais vivre de de l'entraide Est-ce que j'aimerais pouvoir me reposer Est-ce que j'aimerais vivre de la tranquillité Est-ce que j'aimerais vivre de la la créativité Et c'est à partir de là que je pourrais formuler des demandes. Sinon, je suis dans dans un reproche que je fais aux autres en fonction des événements et en même temps, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que j'aimerais leur demander. mieux se comprendre
0: pour mieux s'aimer. Apprendre à demander, c'est le thème que nous étudions avec vous, Françoise Keller. Alors, on a vu que demander, ça s'apprend. Est-ce qu'on peut trouver des outils ou qu'est-ce qui
1: peut nous aider à plus oser demander, Françoise Alors, il y a plusieurs choses. J'ai envie de dire peut-être la première chose, c'est se rappeler quelle joie nous avons quand nous contribuons au bien-être des autres. C'est-à-dire se rappeler que finalement, quand je fais une demande à l'autre, je lui fais le cadeau de lui dire qu'est-ce qui embellirait ma vie. On peut aussi se rappeler comme c'est difficile, par exemple, de faire un cadeau quand on veut faire un cadeau à quelqu'un et qu'on ne connaît pas ses modes de vie, ses goûts, comment il a, où il habite, etc. Eh et bien, c'est compliqué de faire un cadeau à quelqu'un quand on ne sait pas ce qui lui ferait plaisir. Voilà. Donc, on peut se rappeler ça, à la fois la joie qu'on a à contribuer au bien-être des autres et la difficulté qu'on a quand on ne sait pas ce qui embellirait la vie de l'autre. Et du coup, de se dire que finalement, faire une demande... C'est rendre service à l'autre. Euh, peut-être la deuxième chose que, en tout cas moi qui m'aide, c'est d'expérimenter, de demander et d'être étonné de voir comme finalement quand je fais vraiment une demande concrète, précise, euh, y compris euh, étonnante, et eh ben finalement je reçois. Je vais vous donner une anecdote moi qui m'a beaucoup touchée, qui est assez récente. Une collègue euh, qui est au Maroc qui quitte mes bureaux, qui rentre chez elle au Maroc et qui oublie son ordinateur. Donc, grosse panique, comment on fait Et donc, bah, je commence à me dire... Le la premier réflexe, ce n'est pas de demander. Mon premier réflexe, c'est je vais me débrouiller toute seule. Donc, combien ça coûte d'envoyer un ordinateur par la poste euh, avec le risque qu'il n'arrive pas, euh, etc. Ça coûtait très cher. Et heureusement, je me suis rappelée de cet encouragement de, 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 de la communication non-violente qui est de, de demander « ask, ask, ask », disait Marshall Rosenberg. Et du coup, je demande, me suis dit... Demande,
0: bah, demande, demande, voilà.
1: oui. Et du coup, je mets sur les réseaux sociaux. Est-ce que par hasard quelqu'un ce week-end fait un vol Lyon-Marrakech et serait d'accord pour amener l'ordinateur Et dans la demi-heure, un ami de mon ami du Maroc qui dit :« Bah exceptionnellement, je suis à Lyon, je prends l'avion demain après-midi. » Et du coup, je suis bien tout à fait d'accord pour ramener l'ordinateur. Et c'était incroyable comme un, il était heureux d'avoir fait ça. Deux, c'était incroyable parce qu'il était à Lyon. Par, par hasard, et c'est comme si tout d'un coup ça donnait du sens à son aller-retour. En une heure, le problème était résolu.
0: Oui, alors est-ce que ce qui peut nous aider aussi, c'est de voir que euh, demander quelque chose à l'autre est un cadeau que je lui fais. On n'a pas toujours conscience de ça, Françoise.
1: C'est un cadeau au sens où euh, ça, c'est, je lui donne l'opportunité de savoir qu'est-ce qui me rendrait la vie plus belle et d'être heureux de contribuer au bien-être de l'autre.
0: Voilà. Alors, est-ce qu'il y a aussi le fait de prendre conscience de ce qui nous rend la vie plus belle, euh, euh, la gratitude
1: Alors, c'est paradoxal, c'est qu'effectivement, moi, je me rends compte que ce qui m'aide à, à faire des demandes, c'est d'abord mieux connaître mes besoins, ça c'est sûr, et c'est repérer ce qui me donne de la joie. Donc, par exemple, moi, un exercice que je fais faire quand les gens identifient un besoin, par exemple, je ne sais pas, vous avez besoin de vivre de la délicatesse, et bien finalement, pour pouvoir être capable de faire des demandes aux autres, qui nourrirait ce besoin, bah c'est intéressant de se dire, mais au fait, finalement, dans ta vie, quand est-ce que tu vis de la délicatesse Et de se rendre compte que, bah, par exemple, quand les gens me disent « s'il te plaît, ça nourrit mon besoin de délicatesse ». Si je me rends compte que ça nourrit le besoin de délicatesse quand les gens frappent à la porte de mon bureau avant d'entrer, bah, si j'en ai conscience, je vais pouvoir dire aux personnes « en fait, ça me ferait plaisir que tu frappes à la porte avant d'entrer » pour que nos demandes soient ajustées. On n'est pas tous sensibles aux mêmes, euh, aux mêmes choses. Oui, alors vous dites, pour chaque
0: besoin, il faut être capable d'identifier cinq demandes à soi et cinq demandes aux autres
1: possibles. Alors ça fait beaucoup, ça Expliquez-nous. Par exemple, si je prends un exemple, j'ai un besoin de reconnaissance et je me rends compte que euh, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, j'ai besoin de, de reconnaître la valeur de qui je suis. Et eh bien, me dire qu'est-ce que je peux faire pour nourrir le besoin de reconnaissance. Si j'ai qu'une stratégie à me dire la seule façon de nourrir mon besoin de reconnaissance, c'est que mon chef à la fin de l'année me fasse une augmentation, et eh ben si j'ai pas l'augmentation, je m'écroule. Et en plus, je vais être très exigeant, et plus je vais être exigeant, moins je vais donner envie à l'autre de contribuer. Donc, c'est de se dire, ok, j'ai un besoin de reconnaissance, qu'est-ce que je peux faire pour. Qu'est-ce qui nourrirait mon besoin de reconnaissance Oui, si j'avais une augmentation, ce serait génial. Je peux demander à un collègue, est-ce que tu peux me dire trois choses que tu apprécierais de notre coopération je peux faire aussi des demandes à moi. Je peux aussi, à la fin d'une journée de travail où j'ai beaucoup travaillé, eh ben, je vais chez le fleuriste, je m'achète un bouquet de fleurs pour moi et puis je demande à la fleuriste de mettre un petit mot de merci et je m'offre à moi-même un bouquet de fleurs pour me remercier du travail que j'ai fait. Je l'avais
0: jamais ouais. entendu, celle-là, mais c'est pas ben mal. Voilà. <rire> je sens que je vais le mettre en application voilà.
1: demain. <rire> une, une autre chose que j'ai faite, par exemple, qui m'a beaucoup touchée, l'année dernière, j'ai demandé à une photographe professionnelle de prendre des photos de moi en formation, c'est quelqu'un qui a un regard bienveillant et bah ben, la façon dont elle a fait les photos, ça nourrit mon besoin de reconnaissance. Voilà. Parce qu'elle sait avoir le regard, avoir la photo qui valorise la personne. Là aussi c'est moi qui prends les photos, bah ben, en fait ça nourrit pas mon besoin de reconnaissance de la même façon. Voilà. Une autre façon, euh, c'est de mettre un bocal euh, chez soi et puis de demander aux gens qui passent, bah, est-ce que tu peux écrire sur un petit papier une petite chose que tu apprécies Et puis, on remplit le bocal tout au long de l'année et à la fin de l'année, on ouvre le bocal et on a plein de petits mots de gratitude. De, voilà. Une autre chose que je fais, par exemple, c'est quand je reçois des messages de gratitude dans ma boîte mail, bah, j'ai un dossier qui s'appelle gratitude et je les garde parce qu'on a tendance à jeter les cartes de remerciement. Bah, voilà, la personne m'a dit « merci, ce pas la peine d'y faire attention voilà. ». Donc c'est développer notre, notre capacité à voir que face à un besoin, quel qu'il soit, on a des milliards de façons de nourrir ce besoin et qu'on arrête de souffrir à vouloir attendre de nourrir ce besoin au seul endroit où ce n'est pas possible.
0: Quels seraient les défis à relever pour progresser dans ce domaine
1: Alors, il y en a plusieurs. hein. Par exemple, la première, c'est qu'on va faire des demandes et que l'autre va nous dire non, malgré tout le soin qu'on va faire à une demande concrète, réaliste, etc. Donc, par exemple, si je prends un exemple, ben voilà, je me rends compte que que j'ai besoin d'aide et puis je vais demander à mon conjoint de m'aider sur une activité et pas de chance, il va me dire non. Alors ah et et ça, comme... ça, ça, ça arrive souvent. Hein. Bah oui, ça arrive. Et pour moi, c'est un, c'est un test vraiment de est-ce que c'est une demande que je suis en train de faire ou une exigence, et comment je vais faire pour continuer à prendre soin de moi tout en respectant l'autre qui est autre. Et, que, voilà. donc, et est-ce en que... digérant
0: le nom aussi, parce qu'il ne faut pas se fermer non plus ou être trop blessé par le refus.
1: Et ben c'est, c'est comment je vais voir que, voilà, est-ce que mon nom, il respecte l'altérité, il respecte aussi la liberté de l'autre, voilà. Sans me nier, c'est-à-dire, ok, donc... J'ai besoin d'aide. Mon mari me dit non. Eh ben, est-ce que je peux demander, par exemple, je ne sais pas, une jeune maman fatiguée, épuisée, qui aimerait euh, que ses beaux-parents gardent son enfant et puis ben, les beaux-parents disent non parce qu'ils ont leurs activités. Eh ben, est-ce que j'ose demander à une amie Est-ce que j'ose prendre une babysitter Est-ce que j'ose prendre... Oui, est-ce que j'ose demander à une amie qui sera ravie de garder mes enfants une soirée Voilà. Donc, c'est comment je développe ma capacité à accueillir le nom et à voir que j'ai d'autres façons de prendre soin de moi qui vont aussi respecter la liberté de l'autre. La priorité, c'est de, de développer des relations qui vont prendre soin de mes besoins et des besoins des autres. Donc, l'objectif de la demande, c'est pas que l'autre fasse ce que je veux, c'est pas que l'autre change de comportement, c'est que, en exprimant ce qui me rendrait la vie plus belle et en acceptant la liberté de l'autre. Je vais chercher des relations où les gens qui vont prendre soin de mes besoins vont le faire parce que c'est joyeux pour eux, parce que ça a du sens et que moi je vais contribuer au bien-être des autres parce que ça a du sens. J'ai envie de vous lire un petit texte de de Marshall Rosenberg que que j'ai mis euh, sur mon frigo et que j'aime bien me rappeler. S'il te plaît, ne réponds pas à ma demande si tu le fais par sens du devoir ou par obligation. S'il te plaît, réponds à ma demande seulement si tu peux le faire avec joie et si ça rend ton monde plus beau. S'il te plaît, ne réponds pas à ma demande si tu le fais motivé par la crainte d'être puni ou par l'espoir d'être récompensé. Je veux dire, c'est s'il te plaît, réponds à ma demande si ça va embellir notre relation. Oui. Euh... Après, il y a d'autres défis. Hein. Voilà, il y a aussi le défi de, par exemple, de, de de faire des demandes qui répondent pas vraiment à notre besoin. Ça, je suis très touchée de ça. Par exemple, euh, une personne qui a besoin de, de compréhension, que, qui par exemple va dire, voilà, j'ai besoin de compréhension. Et est-ce que tu as compris ce que j'ai dit Et donc, l'autre, il va dire oui. Mais en fait, s'il dit oui, ça ne prouve pas qu'il a compris ce que j'ai dit. Voilà. La demande, elle serait plutôt du genre, est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris de ce que j'ai dit Vous voyez J'ai besoin de coopération. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne m'aides pas Ça ne va pas ensemble. Il <rire> faudrait détailler le, le besoin. Voilà. J'ai besoin de coopération. Est-ce que tu es d'accord pour, pour, euh, pour euh, arroser la, les plantes qui, qui ont soif dans le salon et, et on est souvent maladroit de... de oui, c'est ça, de ne pas faire des demandes qui sont qui sont vraiment, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous rendrait la vie plus belle C'est pas simple toujours de, de, de savoir, en fait, qu'est-ce qui nous rendrait la vie plus belle. Voilà. Pour
0: conclure, Françoise,
1: euh, demandez, hein, ça s'apprend c'est vraiment, il faut, se, il faut étudier un peu la façon de, de s'y prendre. Ça s'apprend, ça, ça s'apprend, bah ben oui, ça s'apprend à faire des demandes qui soient en lien avec nos besoins, qui soient concrètes, qui soient positives, qui soient ouvertes. Ça s'apprend à la fois de, voilà, on peut l'apprendre dans, par exemple dans les livres de communication non violente ou dans les formations de communication non violente. Et ça s'apprend aussi par l'expérience de voir qu'est-ce que j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai obtenu, est-ce que ce que j'ai obtenu correspondait à ce, que je, ce qui me faisait du bien Observer et, et, et oui, ça s'apprend.
0: Et on peut dire pour terminer que oser demander, hein, demander en bonne et due forme, donc en lien avec soi-même et avec les autres, hein, connecter à soi-même, connecter à l'autre, c'est une richesse pour notre vie
1: Eh bien, si j'apprends à demander et à accepter la réponse de l'autre, eh bien, ça va, ça va embellir notre vie. Donc, je vais être plus heureux, plus heureuse. Euh, l'autre va être, ça enrichit les relations parce que on a, nos relations vont s'appuyer sur la joie de, de prendre soin les uns des autres et, et ça embellit. Euh, oui, je crois que ça embellit le monde parce qu'en fait, on se donne aussi des opportunités de vivre de l'entraide, voilà. Et on a tous soif de ça.
0: Eh bien, grand merci, Françoise Keller, de nous avoir permis de cheminer hein, sur ce thème euh, « Apprendre à demander ». On en saura plus hein, en lisant euh, vos livres sur la CNV. Oui. Oui, on peut peut-être rappeler le titre du dernier. Oui, il y a le,
1: le livre, par exemple, « Pratiquer la communication non-violente voilà, », sur lequel il y aura des, des, pas mal d'informations là-dessus. Et euh, autrement, en faisant des stages. Et puis, il y a les formations CNV. On trouve sur le site cnvformation.fr. Un grand merci et à très bientôt. Bon merci. chemin.